0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desconectar para Conectar. He decidido publicar los capítulos a partir de ahora los domingos, porque bueno, para mí los domingos son como esos días de recarga energía, es cuando más tiempo libre tengo, cuando eh, me paso a lo mejor la tarde viendo series, pelis, eh, YouTube, lo que sea. Y, y es como cuando me dedico más tiempo también a mí misma. Entonces pues me pareció bastante guay publicar. Eh, los capítulos de cada semana los, los domingos, así que por eso he tardado esta semana en publicarlo que normalmente los publicaba los lunes, eh, por eso mismo he tardado en publicarlo porque me pareció buena la idea de hacerlo los domingos y eh, pues a partir de ahora a las 3 como siempre se sigue manteniendo el capítulo nuevo del podcast eh, puse por mi insta varias opciones que tenía, porque otra cosa no, pero indecisa, soy un rato y tenía pues eso, varias ideas de, de temas para hablar en el podcast, pero bueno, la verdad es que no me decidí un poco del todo. Así que puse eh, varios temas, creo que fueron unos 4 o 5, y eh, dejé para que votaseis el que más os interesara. Mi Instagram, como ya sabéis, barra baja, Susana González, con dos zetas, y pues el que más votó. Tuvo es el capítulo mmm, el capítulo de hoy. Tengo también varias ideas sobre, bueno, ahora que se acerca septiembre y la UNI y tal y solo empezaré y, o los estudios o bachillerato eh, pues hacer algo rollo eh, mi experiencia en bachillerato mi experiencia en selectividad, cómo afrontar el primer año de universidad mmm, quiero hacer un par de vídeos, por lo menos en septiembre, eh, bueno sobre este tema y eh, mmm, también tengo pensado, pues bueno, todos los que puse en la cajita de preguntas, obviamente, hacerlo, hacerlo también. Igualmente me escribí también diciendo, guau, pues me gustaría que hablara sobre eso, que hablara sobre el otro. Tengo todo, todo, todo lo que me decís apuntado. Eh, en el ordenador, en la carpeta en la que, bueno, organizo un poco lo que, lo que es el podcast. Eh, y lo tengo todo apuntado. Lo voy haciendo poco a poco. Hoy tenemos gente, el de los que hacía algo porque fue el que más voto tuvo. Yo tenía pensado hacer eh, otro para esta semana Pero bueno, eh, lo puse por Insta Y fue el que más voto tuvo Así que eh, pues, pues lo voy a hacer Porque os interesa el tema eh, Bueno, pues nada, espero que hayáis tenido Una muy, muy, muy muy buena semana Yo la verdad es que con mucha eh, Resaca emocional Del concierto de Que tuve el sábado pasado O sea, fue una locura, hacía tiempo que no iba a ningún concierto eh, Me encantó Lo disfruté como una niña eh, Fui a ver Divicio por si os lo preguntáis tenéis en mis historias de hincha trocitos del concierto un reel, fotos de cómo fue porque fue increíble y, y pues nada, por si lo queréis ver, ver un poquito así que bueno, no me enrollo nada más que siempre tengo como esos dos minutos así de bueno, pues de un poco contar más o menos cómo me siento, cómo estoy, cómo va un poco todo y empezamos con el capítulo de hoy vale, ¿por qué los casi algo duelen tanto? Primero lo que tenemos que tener es como una definición de realmente qué es un casi algo. Para mí un casi algo es eh, esa relación que empieza con ese chico o esa chica... Bueno, en ese caso voy a hablar eh, desde mi punto de vista femenino hacia un chico... Eh, para no estar todo el tiempo cambiando, pero bueno, eh, me entendáis, para que me entendáis, ¿vale? Eh, pues digamos que es eso, ese casi algo que no logra cuajar del todo... Esa relación que empiezas a conocer un chico que te interesa tal y que cuando parece que va todo genial eh, de un momento a otro desaparece o eh, se acaba la relación o X que... y bueno y yo por ejemplo eh, soy la primera que ha tenido un, un casi algo y por eso siempre eh, que me habláis de temas que os gusta que hablara siempre intento hablar desde mi experiencia porque creo que como que se empatiza más entonces eh, al haber vivido como una experiencia de un casi algo eh, creo que también puedo ayudaros más que si no lo hubiera vivido. Por eso siempre me gusta tocar temas de los que yo tenga experiencia o de los que realmente es informada. Así que, mmm, ¿por qué duelen tanto los casi algo? Yo creo principalmente que es que lo que realmente nos ata es que nunca terminó de ser algo, que nunca terminó de ser. Eso realmente yo creo que es lo que más, más nos ata al, al casi algo vale creo que realmente es esa idealización de lo que pudo haber sido pero no fue ese vacío que hay entre lo que nosotros queríamos que llegara que fuese y lo que fue realmente eh, es, esas preguntas que llegan por la noche un domingo por la mañana esos momentos en los que estamos nosotros con nosotros mismos y que a día de hoy hayan pasado semanas meses días eh, siguen sin respuesta el que hice mal el que pudo haber hecho para que funcionase hace... o para mí la peor de todas que es eh, cómo hubiera sido o cómo sería a día de hoy si hubiera funcionado creo que esa es la pregunta que más se tortura cuando o hizo con un casi algo para mí lo único que realmente nos engancha el casi algo es la idealización que tenemos de esto mismo vale esa ilusión, esa, eh, ilusión que básicamente lo único que hace es que se arrebata en medio de su proceso de florecer y es por eso que ahora nos sentimos como tan vacíos. Eh, digamos, imaginaros que una relación con una persona... En este caso de pareja. Porque el tema del que estamos hablando es una montaña rusa Entonces cuando tú empiezas a conocer a alguien... Esa montaña rusa va para arriba. Va para arriba, va para arriba, va para arriba. Eh, digamos que la relación con el casi algo... Se rompe justo cuando está en la cima del todo de la montaña. Entonces al tú romper una relación justo ahí... Eh, te quedas con ese vértigo de preguntas de que pudo haber sido de miedo de inseguridades y te quedas aferrada a un recuerdo y te quedas solo con la parte bueno no porque digamos que eh, los que hace algo pues eso tiene un periodo de tiempo corto relativamente vamos a poner meses eh, y esos meses normalmente siempre suelen ser eh, cuecha arriba vale generalizando aunque haya eh, rachas mejores raza peores dentro de que algo pero bueno para que me entendáis un poco. Eh, siempre suele ser cuesta arriba. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que se rompe la relación con el casi algo... Digamos que estamos en esa cima de la montaña rusa... De emociones que nos ha hecho sentir eh, esa persona. Vamos con um, otro tema. Una vez que ya hemos identificado realmente qué es un casi algo... Y por qué duele tanto. Otras preguntas que bueno se lo visto mucho en TikTok, en Twitter... Lo típico de por qué se dice que un casi algo duele más que un ex. Y eso básicamente es más de lo mismo. Eh, con los casi algo nos quedamos justo en la cima de la montaña, justo cuando ésta empieza a subir y queda en su punto ágido. Por eso lo que he dicho antes del vértigo que nos produce eh, la caída, porque no tenemos caída. Simplemente volvemos de echar a lo más harto a... Eh, volver a antes de esas sensaciones que teníamos antes de montar en la montaña rusa. Yo creo que con esta metáfora, por así decirlo, de la montaña, eh, se entiende bastante bien. En cambio, ¿qué pasa? Que una relación de pareja, eh, digamos que sí es el recorrido entero de la montaña rusa, porque tiene sus subidas y tiene sus bajadas Y en el vagón de la montaña, pues, vais eh, los dos juntos y vais superando poco a poco todas esas curvas. Entonces, cuando una relación de pareja se termina... Duele obviamente porque eh, al fin y al cabo es un duelo que quiero hacer otro podcast hablando de las rupturas porque eh, tengo la teoría de que una ruptura son tres pérdidas y por eso duelen tanto que me encantaría explayarme eh, y contarlo aquí. Tengo un texto sobre hecho sobre las rupturas son tres pérdidas en mi Insta, así que lo podéis ver en la, en la carpeta de Overthink y, que está bastante bien explicado pero igualmente quiero hacer un podcast porque eh, nos ayuda a, ver, a enfrentar el, el duelo. Eh, entonces, al romper la relación, nos aferramos a un recuerdo que no existe. Al romper una relación de eh, un casi algo, por así decirlo. Eh, nos aferramos a eso. Un recuerdo que realmente no existe porque solo hemos construido el comienzo. ¿vale? Eh, nos aferramos a esos planes de futuro que íbamos a tener, um, a todo lo que íbamos a tener, a todo lo que se iba a construir, pero que realmente no se ha construido. Duele tanto porque nos hemos aferrado a algo que es irreal. Entonces, no solo nos quedamos con el dolor de haber pedido a esa persona, de haber pedido a esos planes de futuro, pero eh, sino que también duele tanto porque en el fondo es como una cierta frustración de no poder conseguir todo aquello que en principio íbamos, íbamos a conseguir. Eh, básicamente podemos decir que que los casi algo, como he dicho, resumidamente nos aferramos a lo irreal, ¿vale? Mientras que una relación de pareja que se rompe es algo real, porque es algo que se ha construido con el tiempo. Es algo, son unos recuerdos tanto buenos como malos, y aún así mmm, nos sigue doliendo. Quizás porque duele tanto el casi algo y la pareja a veces, obviamente no siempre eso es en La excepción de esta pregunta, porque sí es verdad que la he visto un montón en Twitter, la he visto un montón en TikTok de, de gente que ponía en los comentarios y en Twitter, eh, pues, esa situación, ¿no? Así que, bueno, por si os sentí identificado, um, os cuento un poco la, la teoría. Y lo que yo he, he aprendido de, bueno, de ese casi algo que tanto marca, y que, pues, obviamente a mí también me marco, y luego, pues, esa especie de pareja que llegamos a tener que... Um, ¿Y por qué no duele tanto como dolió el, el casi algo? Yo creo que quizás eh, porque la pareja se va deteriorando con el tiempo. O sea, eh, va poco a poco desquebrajándose y cuando se va a romper, en cambio de la ruptura del casi algo, que no sabes cuándo viene, eh, en cambio con la pareja ya formada podéis oleros más o menos eh, que algo no va bien, eh, como poco a poco te vas mentalizando de que aunque no seas consciente y no te lo quieras creer, eh, se te viene por ahí. Podemos decir que eh, cuando tú estás con un casi algo no piensas en la ruptura, sino que tú estás pensando todo el tiempo en esa subida de la montaña rusa, en esa subida de emociones y en ir a más. Si es verdad que cuando tú tienes unas parejas y vas eh, con esos altibajos de la pareja, si es verdad que te puedes replantear esa bajada de de pareja, entonces por también un poco pues esa teoría de, de decir por qué duele tanto, no porque quizás cuando estamos con él casi algo, lo vemos todo a más y, y a más, a más, a más, y de aumentar la relación y aumentarlo todo y en cambio cuando tú ya tienes una pareja digamos que es una relación más madura por así decirlo, porque implica los dos eh, el 100% vuestro y entonces no te plantea tú realmente cuando tienes una pareja eh, lo vamos a dejar. Simplemente tienes como tus subidas y, y tus bajadas. No sé si me entendéis, pero bueno, yo creo que, que más o menos cogí un poco el hilo. Vale, entonces, hemos visto ya qué es un casi algo y por qué a veces esto suele doler incluso que más que una pareja normal. Vale, pero bueno, eh, yo lo que quería saber cuando estaba en esa situación de eh, me han roto el corazón, me ha roto el corazón alguien que no era ni eh, una pareja estable porque me duele tanto, yo lo quiero superar. ¿Cómo se supera un casi algo? Bueno, pues hablo un poco de mi experiencia, de lo que he leído, de, bueno, de lo que me he informado y, y de lo que yo creo y que realmente puede ayudar y que a mí a día de hoy todos los problemas que se me pueden enfrentar por, viéndolo de ese punto de vista, lo veo mejor. Entonces, ¿cómo se supera un casi algo? Yo digo que si hubiera realmente un remedio mágico para el mal de amores... El mal de amores no existiría. Así que lo principal es normalizar sufrir por amor. O sea, eh, los desengaños amorosos son los más comunes del mundo. Eh, al final, acabo es una pérdida y obviamente va a doler, ¿vale? Porque no perdemos solo a una persona, sino que también perdemos a la persona que éramos nosotros estando con ella y esa versión, esa nueva persona que se crea eh, cuando estás en pareja o cuando estás con alguien. Entonces, eh, hay que normalizar estar mal, porque eh, por haber tenido hecho una ruptura o lo que sea, normalizarlo, no intentar decir, vale, mmm, no ha pasado nada, hay que dedicarse tiempo a uno mismo, eh, hay que aceptar que va a doler, que va a escocer, que vamos a estar mal, vale, eh, hay que normalizarlo, porque no todo el tiempo podemos estar felices, no todo el tiempo mi vida es de mariposa, eh, no, no o sea, yo he sido la primera que um, con mi casi algo, porque yo creo que siempre tenemos como ese, esa relación de pareja huésica y algo que destaca más, eh, sobre todo bien porque sea um, una cuestión o bien porque sea la otra, la mía, por ejemplo, fue porque fue esa primera persona en la que fue algo recíproco, la que um, yo sentí realmente que era un eh, uña a uña, un mano a mano, eh, o sea, muy fuerte. Entonces, eh, quizás por eso eh, pueda marcar más. Y aquí vengo a, a decir que mmm, a veces realmente, y eso es lo que me hizo a mí darme cuenta, eh, no echamos de menos a la persona, o sea, no añoramos a la persona. Llega un punto en el que realmente lo que añoramos es lo que esa persona nos hizo sentir cuando estábamos con ella. Yo lo cuento desde mi experiencia, yo por ejemplo fue eso, la primera persona con la que yo lo sentí que era recíproco, eh, la, la primera persona con la que yo sentí esa magia, no por así decirlo, de, del amor. Entonces pues al yo ver que eso se rompía, se me vino el mundo abajo y con el tiempo me di cuenta de que yo ya no extrañaba a esa persona como tal, porque yo no pensaba realmente en esa persona, yo pensaba en todos los recuerdos que tenía por lo que yo sentía o sea, lo que a mí me hizo feliz y en esos recuerdos realmente no aparecía él aparecía yo siendo feliz y experimentando sensaciones eh, increíbles, emociones bonitas así que bueno, cuando tengas una ruptura a veces realmente nos tenemos que replantear si realmente extrañamos a la persona o a nosotros o esa versión de nosotros mismos que ya no tenemos vale, así que eh, por favor dedicarnos tiempo a, eh, a que duela, a que cueza a, a extrañar a esas personas porque a veces creemos que tampoco es para tanto salimos de fiesta y nos refugiamos en adormecedores por así decirlo del dolor, en anestesias falsas, que realmente eso lo único que va a hacer es amontonar ese dolor y que algún día de una manera u otra explote, así que podemos decir que lo principal para eh, recuperarnos de ese casi algo o de esa ruptura es primero eh, aceptar que va a doler y somos nosotros lo que podemos decidir si este dolor o bien eh, nos va a hacer aprender o nos va a convertir en peores personas porque lo cierto y lo fijo es que el dolor transforma, vale es como un arma de doble filo y tú eres el que lo puede encaminar a hacerte mejor persona o hacerte una versión de ti misma que tú no quieras eh, por ejemplo pongamos que eh, si el dolor te puede hacer mejor persona el dolor lo que va a hacer es aprender de los errores eh, saber ya qué es lo que tú no vas a aceptar en otra relación o en otra circunstancia en cambio un dolor que te hace mala persona podemos decir que es aquel que te convierte en una persona rencorosa y que está pendiente de todo lo que hace esa persona eh, para intentar como quedar tú por encima o sea, eres tú el que puedes convertir ese dolor a tu favor hacerte mejor persona, más independiente, quererte más a ti misma, saber lo que vas a tolerar y lo que no, o por el contrario, eh, hacerte peor persona, más envidiosa, con más inseguridad. Eres tú, tú tienes el poder de toda esa energía eh, transformarla a tu favor o eh, en tu contra. Eh, otro tema del que quería hablar para eh, poder eh, superar a ese casi algo. es Una vez que tú ya... Tienes concienciado de, eh, de que es un dolor, que es un proceso por el que tienes que pasar. Vas a pasar tiempo contigo misma aceptando. Y sobre todo tra eh, trabajando en ti mismo para, para cambiar eh, a mejor. La otra técnica que todo esto echas en ti mismo y es eh, pensar que todo pasa por algo. O sea, realmente quiero hacer un podcast hablando del todo pasa por algo porque es una filosofía de vida que adopté realmente el segundo de bachillerato con esto hecho de selectividad a la carrera voy a entrar, no voy a entrar eh, y desde que tengo este pensamiento de vida realmente eh, hago lo que siento, cuando siento y cómo lo siento porque mm, me da igual arriesgarme porque pase lo que pase sé que va a pasar por algo, es lo típico de bueno creer un poco también en el destino en el que ya todo se ha escrito así que si tú lo haces porque tiene que ser así eh, o sea, lo aconsejo un montón cuando tengáis que tomar una decisión o sobre todo cuando algo no sale como queréis, eh, pensar que todo pasa por algo, en serio eh, a mí me ha ayudado un montón, ya lo contaré también en el tema de bueno, todos los expoca un poco eh, vivir con esa filosofía de vida que literalmente es una frase cuatro palabras y que en serio que te puede cambiar la vida por completo la forma en, en ver las cosas y todo porque Siempre tenéis como esa pequeña esperanza y esas ganas de esa ilusión porque realmente todo eh, va a pasar por algo. Y si tú ves que esta relación se acaba, vas a pensar, vale, si se acaba realmente es por algo. Las personas son temporales y quizás eh, ya te ha enseñado lo que tenía que enseñar y por eso se ha ido. Te habrá hecho pasar por meses increíbles, experiencias increíbles, pero a lo mejor el propósito que tenía en tu vida ya lo ha cumplido. O por el contrario, el propósito que tenías tú en su vida ya lo has cumplido. Ya os habéis eh, hecho lo que os teníais que hacer el uno al otro. Y ya se acaba todo en la vida. Es temporal y todo pasa por algo. Así que bueno, con esta pequeña mmm, reflexión creo que le podemos poner el broche final al, al podcast. Eh, espero que bueno que trabajéis sobre ese pensamiento, esa forma de ver las cosas. Yo os digo desde mi experiencia que a mí me ha funcionado. Y espero que, bueno, que también os ayude, que os haga ver las cosas de otra forma y que mmm, poneros sobre todo, sobre todo en el tema este de la ruptura y de perder a alguien como prioridad. Si alguien realmente te quiere, no te va a dañar, ni te va a marear, ni te va a tener ahora sí y ahora no. Eh, por favor, valorar que hay un montón de personas que se mueren por mmm, da daros el valor que, que realmente merecéis. Así que bueno, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Que os haya gustado. Y voy a dejar eh, un, un apartado para que podáis comentar también. Para así poder leer que os ha parecido el podcast. Así que si escucháis el podcast eh, vais a tener en el perfil de Desconectar para Conectar. Donde os aparecen todos los capítulos. Eh, un espacio para que bueno po podáis comentar. Y así también... Eh, Saber ese feedback y saber que, que, os, que os ha parecido, básicamente. Que en el caso de que no lo veáis o lo que sea, me habláis por Insta, que ya sabéis que siempre os respondo. Eh, y pues nada, me encanta, me encanta, me encanta cuando me habláis de que os ha gustado el podcast y que lo hayáis escuchado. Um, en serio, me hace un montón de ilusión, hacen que un montón de gracia todo lo que me decís que os gusta porque, bueno, pues me hace hecho más ilusión de seguir grabando podcast, de seguir compartiendo también un poco de mi experiencia con todo lo que cuente y, y pues nada, que me muero de ganas de leeros sobre qué os ha parecido y que nos vemos el domingo que viene. Adiós.